0: hörer und zu hören herzlich willkommen hier wieder im klevener audiocast ja, heute haben wir die episode 018 ähm, ich wollte ja immer mal wieder ein äh, tagesaktuelles äh, datum und äh, ja die uhrzeit wann ich dann so die aufnahmen mache heute haben wir dienstag den 15 6 jetzt ist es gerade 14:30 uhr und ja, ich habe heute schon mal das schöne Wetter genutzt und bin dann mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, es war deutlich zu spüren, dass es zwischendurch immer mal wieder ganz schön abkühlt. Ja, also das gefällt mir ganz gut, als wenn wir so eine lange Hitzeperiode haben, ja, wo man dann auch nicht weiß, wie man sich noch abkühlen soll. Also mir tut es ganz gut und ich hoffe, ich denke mal vielen anderen auch. Und ja, da könnte ich auf Dauer dann mit leben, wenn wir mal immer ein paar heiße Tage haben und dazwischen mal wieder die Temperaturen runtergehen. Ja, was haben wir heute mit dem? Erstens haben wir wieder Begegnungsstätte. Was passiert dort? Alles Neues. Zweitens dann nochmal wieder ein Corona-Update. Das denke ich ist immer interessant. Was gibt es Neues? Ja, wo befinden wir uns gerade? In welchem Status? Und äh, als dritten Punkt habe ich mir mal heute einen Artikel aus der Sonntagszeitung vorgenommen. Dort hat dann ein grüner Kommunalpolitiker, äh, ja, hat sich dann mal geäußert über, äh, ja, über die Zukunft von äh, äh, Freizeit, äh, von Freizeitbädern und äh, ob wir das jetzt, äh, ja, ob wir überhaupt noch ein Hallenbad benötigen äh, oder wie das ist äh, äh, mit den Schulden. Also da kommen wir dann nachher nochmal zu. Also wenn euch die Themen interessieren, bleibt einfach dran nach der Musik. Wie gewohnt geht's weiter. Da bin ich wieder und ja, geht es auch gleich wieder los. Was gibt es Neues in der Begegnungsstätte? Wie immer, äh, das Neueste ist immer, äh, dass äh, wir keine negativen Ereignisse haben, also sprich keine Corona-Fälle, sodass wir äh, weiterhin an unserem Konzept festhalten und äh, die Regelung auch weiter beachten müssen, äh, solange dann noch keine Entwarnung äh, stattgefunden hat, äh, bleibt das auch mit den Aktivitäten so beschränkt, so wie das bisher auch äh, gelaufen ist, das heißt Dienstag, Mittwochs Café äh, mit einer begrenzten Anzahl, wo sich dann äh, äh, ja die Gäste dann treffen und dann ja entweder äh, sich einfach dort aufhalten oder einfach auch ja mal ein paar Gesprächsthemen haben, was sie vielleicht mal äh, mit anderen ja, über das sie mal mit anderen sprechen wollten, äh, damit man ja auch nicht so ganz isoliert ist und ja, wie gesagt, und dann der ein oder andere fühlt sich dann auch in der Gruppe wohl und ja, also es, wie gesagt, es läuft bisher so weiter, wie es gewesen ist. Äh, ja, auch sehr erfolgreich, weil ja auch äh, ja, die meisten Plätze, also die, die, die Anzahl der äh, erlaubten Gäste äh, fast ausgeschöpft ist, aber äh, es gibt immer noch Möglichkeiten zwischendurch da nochmal wieder äh, sich einzuklinken, äh, einfach mal telefonieren, anfragen. Äh, das Ganze geht ja nur mit Voranmeldung, damit man eine Übersicht hat. Aber äh, ja, einfach äh, wer da äh, Interesse daran hat oder viele kennen das ja auch schon, weil er einfach äh, sich melden und dann ja, muss er mal schauen, äh, wie er damit äh, zurechtkommen. Ja, dann haben wir das Kniffeln nochmal donnerstags, jeden Donnerstag 14.30 Uhr, 15.30 Uhr. Wir sind dort äh, eine kleine Gruppe, aber wir sind äh, regelmäßig da. Und äh, ich glaube, das ist auch entscheidend, äh, dass wir da äh, ganz wenige Unterbrechungen haben sodass wir, äh, äh, ja, und das äh, eine äh, verlässliche Aktion ist, äh, die man Woche für Woche für sich äh, einplanen kann oder in seinem Alltagsleben mit einbauen kann. Und äh, ja, es macht äh, richtig Spaß. Und äh, wie gesagt, die Stunde geht dann auch schnell rum. Und wie gesagt, wer da Interesse hat äh, am Spielen Spielennahmittag, der äh, darf sich dann auch gerne melden. Ja, jetzt bin ich ja schon so weit. Also was noch fehlt, ist, ist eben die künstlerische Gestaltung. Da habe ich im Moment nicht so den aktuellen Stand. Äh, äh, ob sich da jetzt welche treffen? Wahrscheinlich ja. Ich, das bekomme ich natürlich nicht so mit, weil ich nicht so oft in der Begegnungsstätte bin. Aber das lässt sich ja auch... Ähm, mit einem Telefonanruf oder wie gesagt, lässt sich das ja auch klären, ob es da noch äh, ja, Möglichkeiten gibt. Ja, das wäre einfach mal zur Begegnungsstätte jetzt nochmal. Äh, es scheint so, dass man da eine in einer Aufbruchsstimmung ist. Äh, viele haben schon die zweite Impfung erhalten und... Äh, ja, jetzt wartet man ab. Also es geht ja nun langsam los. Draußen werden wahrscheinlich dann die Masken entfallen. Drinnen natürlich wird sich das wahrscheinlich noch länger, äh, ja, noch länger so, äh, äh, da ist man noch länger darauf angewiesen, weil... Äh, noch nicht alle geimpft sind und wir wissen auch noch nicht, wie die neue Delta-Variante, wie schnell die sich verbreitet und äh, dann haben wir ja auch schon den Herbst, wo man dann doch noch mal empfindlicher ist für Infekte und ja, einfach mal, äh, einfach mal schauen, aber äh, man spürt schon, dass die Leute auch, äh, dass es draußen auch, äh, ja, dass die Leute sich dort treffen in Cafés oder also wie auch immer und äh, ja, dass es vorangeht. Ja, das war es erstmal so äh, zu der Begegnungsstätte. Jetzt kommen wir noch mal zum Corona-Update. Das ist ja nun etwas parallel zu den Aktivitäten der Begegnungsstätte, weil es da ja auch um Regelungen geht und, und Vorschriften und, und äh, Konzepte. Und äh, ich kann ja immer nur von mir sagen, ich warte immer noch auf meinen Impfstoff, äh, wir kommen hin und wieder mal eine Mail, dass ich mich dann doch noch gedulden möchte, weil nicht genügend Impfstoff da ist. Genau kann ich das natürlich nicht hinterfragen, weil ich nicht weiß, woran es jetzt hapert. Hapert es am Impfstoff? Hapert es an der Verteilung? Wie geht man da voran? Hält man, hält man ein gewisses Kontingent zurück für die Zweitimpfung? Hält man dann wieder was zurück für die Kinder, die jetzt chronisch krank sind? Äh, ja, das ist alles undurchsichtig, aber ich bin da jetzt nicht unbedingt äh, unter Druck, dass ich das jetzt, jetzt sofort haben muss. Ich stelle mich da schon auf einer längeren Zeit ein. Äh, da ich auch nicht so viele Kontakte habe, ist das bei mir auch nicht so maßgebend. Das wäre anders, wenn man äh, ständig mit Menschen zusammenarbeiten müsste, dann äh, wäre es natürlich dringender. Aber es scheinen ja immer mal Menschen zu geben, die das auch dringender äh, bedürfen, äh, be, äh, dringender brauchen, weil sie dann mit Menschen in Kontakt sind. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der natürlich nichts hat und der dann schon trotzdem geimpft ist, weil vielleicht gerade mal Impfstoff übrig war. Aber gut, braucht man sich jetzt nicht drüber aufregen. Äh, solche Fälle gibt es halt und okay, jeder muss jetzt auch sehen, dass er für sich die Dinge dann auch auf die Reihe bringt. Denn äh, man weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Äh, für mich weiß ich jetzt nicht, wann, wann bekomme ich jetzt Bescheid. Also ich meine Einschätzung ist, dass ich im Juli dann auf jeden Fall schon mal die erste Impfung äh, haben sollte. Und ansonsten, äh, wie gesagt, äh, je mehr dann auch durchgeimpft ist, sind und um so mehr Freiheiten gibt es ja, jetzt hat man... Äh, einen digitalen Impfpass eingeführt, den kann man dann in der Apotheke sich diesen QR-Code kann man dann äh, sich aus der Apotheke holen oder vielleicht auch später beim Hausarzt und den scannt man dann äh, aus Handy und somit hat man dann einen digitalen Impfpass. Die Landkreise äh, bemühen sich schon, die, diese ganze Sache äh, dann auch postalisch äh, zuzusenden dass man den QR-Code dann auch, wenn man dann die zweite Impfung hatte, nach Hause geschickt bekommt. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber eigentlich sollten auch bis Ende September zumindest alle vielleicht auch schon zweimal geimpft sein. Also äh, ja, das ist so auch meine Hoffnung und dass wir ja, das erstmal so auch wieder kontrollieren können. Die Zahlen sehen ja sehr gut aus und... Äh, da, wo die Zahlen unter 35 bei null sind, gibt es wieder mehr Freiheiten. Finde ich auch richtig, dass das regional entschieden wird. Die Menschen, jetzt kommt ja auch sorry, die Sommerzeit und die Menschen wollen ja auch in Urlaub fliegen. Und da ist es natürlich günstig, wenn man so einen, so einen digitalen Impfpass hat, muss man natürlich immer sein Handy mitschleppen. Aber es gibt natürlich das Ganze auch in Papierform. Das wäre für mich dann, also das würde ich dann bevorzugen, weil ich nicht immer das Handy mitschleppen mag. Dann kann ich dann auch meinen QR-Code in schriftlicher, analoger Form dann nochmal vorzeigen. Ja, ist man dann ja, auf der sicheren Seite und irgendwann wird es dann auch ja in den Räumlichkeiten wenn man dann geimpft ist und äh, ja ich sag mal diesen diesen, diesen impf ausweis hat dass man dann innerhalb dann auch die masken dann ja äh, ablegen kann aber schauen wir mal ja kommen wir jetzt äh, mal zum dritten punkt das wäre jetzt noch mal dieser artikel aus dem sonntagsblatt äh, was hier immer äh, samstags und sonntags in Zeeben verteilt wird. Dort hatte ich dann einen Artikel gelesen ähm, über eine, äh, ja, eine Aussage eines Kommunalpolitikers, die, die lautete in etwa so, dass wir ja doch unbedingt äh, jetzt Geld aufnehmen müssten, also Schulden machen müssen, damit wir der Generat, der jüngeren Generation, also der nach uns kommenden Generation, äh, gute Möglichkeiten äh, äh, bieten, äh, denn äh, man, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wenn man gerade hier in Seem jetzt kein Hallenbad hätte, äh, weil es aus äh, wirtschaftlichen Gründen äh, nicht funktioniert, dann würden viele Menschen ja nun auch abwandern. Äh, dann würden sie, äh, was weiß ich, in andere Städte, äh, wo es dann eben so ein Hallenbad gibt, ja, das ist alles mit Kosten verbunden und äh, man weiß ja auch, dass man das über die Gebühren auch gar nicht wieder reinholen kann. Das ist äh, ein ständiger Kostenfaktor, den muss man berücksichtigen. Ja, und dafür muss man Schulden aufnehmen, äh, anders geht es ja auch nicht. Äh, jetzt äh, ist jetzt meine Frage, äh, man, soll, äh, man braucht ja dann auch wieder mehr Geld. Und zwar auch für den Wohnungsbau. Da musste man ja auch richtig äh, viel Geld investieren, aber das wäre eine Möglichkeit, wo der, wo der Bund auch äh, äh, das Ganze noch fördern kann, äh, der Menschen, damit die Menschen auch einen bezahlbaren Wohnraum haben. Also ich sehe das ja hier schon in Säben, dass das recht problematisch ist für äh, Niedrigeinkommen, für Menschen, die äh, an der untersten äh, Einkommensgrenze sind, eine Wohnung zu bekommen. Die konkurrieren natürlich mit vielen anderen, äh, mit vielen anderen Gruppen und äh, ja, es ist kaum möglich, äh, eine kleine Wohnung zu bekommen. Und äh, wie gesagt, da müsste auf jeden Fall wäre da, wär ich dafür, dafür Schulden aufzunehmen um den Menschen äh, möglich, äh, die Möglichkeit auch zu geben, hier in Zeben äh, äh, sich eine Wohnung äh, äh, leisten zu können. Denn ja, so auf dem Land ist es ja so, da braucht man dann wieder ein Auto. Das kann man dann wieder nicht, weil man zu wenig Geld verdient. Also gerade, äh, da gibt es sicherlich noch viele Projekte, wo man sagen könnte, äh, die, äh, der Landkreis müsste dafür noch mehr Geld bereitstellen. Aber das ist äh, ja, also das ist, wäre auch so meine Forderung. Äh, jetzt die Schulden machen, den Leuten was bieten. Was wäre dann die Alternative? Äh, man würde kein Heimbad bauen, das alte Heimbad äh, würde verfallen, das müsste dann abgerissen werden. Äh, dann äh, bekommt man hier keine Wohnung mehr, weil man keinen äh, sozialen Wohnungsbau hatte, hat. Äh, ja dann irgendwann äh, stirbt dann auch die ganze Stadt aus. Und äh, ja, dass das Ganze natürlich zurückgezahlt werden muss, äh, ja, das ist natürlich auch klar. Und dann muss man sich auch fragen, wo soll das jetzt herkommen? Äh, ja, da bleibt wohl nichts anderes übrig, als die äh, Steuern mal zu erhöhen. Da gehen ja auch die Politiker ungern mit, mit dem Thema in die Öffentlichkeit, äh, aber äh, das ist so die einzigste Möglichkeit, äh, um mehr äh, Einkommen zu generieren, um mehr Steuern zu generieren. Aber gut, äh, das ist natürlich ein großes Thema. Das kann man sich auf so, äh, auf so kommunaler Ebene, äh, ist es ist immer sehr schwierig, äh, weil man nicht alle, alle Möglichkeiten selbst in der Hand hat. Man ist ja dann auf andere, auf die Landkreise, auf den Bund angewiesen, äh, ja. Noch haben wir die schwarze Null. Ich würde sagen, wenn man die jetzt mal für, für jetzt also bis 23, äh, ja, wenn man das jetzt mal aufhebt und sagt, gut, wir geben da noch mal zwei Jahre drauf, dafür schaffen wir aber äh, dauerhafte Werte, dann äh, würde das für mich auch in Ordnung gehen. Gut, äh, das war es eigentlich jetzt für diese Woche und äh, ja, ich hoffe, äh, diese Themen, ja, regen euch auch mal an, darüber nachzudenken, oder wie, 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 äh, wie seht ihr das, äh, wie würdet ihr das machen, würdet ihr lieber äh, gar nichts mehr Neues bauen, hier in Segen nichts mehr bereitstellen für die Jugend, und das ist ja nicht nur für die Jugend so ein Schwimmbad da, das nutzen ja auch viele Ältere und die Schulen und so weiter, ja, da würde ich mich mal interessieren, aber gut, äh, da sind wir, sind wir eigentlich durch und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.